0: Boa noite a todos, que a graça e a paz estejam no coração de todos nós. O cristianismo é uma declaração, uma confissão, nós acabamos de fazer uma, estamos fazendo uma, né? O teu reino, podemos continuar? Veio a mim. Essa é a última música. Veio a mim. O cristianismo é uma certeza que do nosso coração Passa pelas nossas palavras E se transforma em uma verdade Isso é o cristianismo Uma certeza Uma convicção A partir de uma pessoa que eu conheço Jesus Ele é a pessoa A pessoa mais importante nesses 19 anos Com certeza não foi nenhum dos homens Esteve aqui, ainda que todos tenham suado a camisa Trabalhado muito A pessoa mais importante nesses 19 anos Ele se apresentou Ele veio até nós Ele te conhece Ele conhece o teu nome Ele conhece você individualmente Ele separou essa noite Como um momento especial Para Ele ministrar o teu coração Esse é o reino que chegou Chegou em você Chegou na tua vida pessoalmente Na tua casa, no teu coração Ele se apresentou Ele se mostrou Salvador, poderoso Ele se mostrou Com a cura, com a resposta Ele se mostrou Para que nessa noite Você que chegou aqui com alguma Enfermidade, você seja curado Eu libero a palavra agora Você que está com algum problema no teu corpo, eu declaro nesse momento o toque do Espírito de Deus sobre a tua vida eu declaro que esse é o Jesus que se manifesta que tira de nós toda a dor coloque uma das suas mãos sobre o teu coração por gentileza eu declaro a cura na alma eu declaro a mão que toca no coração e que remove do nosso coração amarras, dores, amarguras. Eu declaro nesse momento você sendo tocado pelo Jesus que pode todas as coisas. Eu declaro Ele se mostrando, Ele se apresentando a você. Ele é a pessoa mais importante nesse lugar. meu irmão, nós podemos recebê-lo, ou nós podemos resistir a ele, nós temos essa condição, então eu quero desafiar você, você que veio aqui nessa noite, diga que você o quer, você consegue fazer isso? O cristianismo é uma declaração, é uma confissão, nós chamamos ele para dentro, da mesma maneira como ele se apresenta até nós, fale para ele, diga Senhor Jesus, eu quero você perto, eu quero estar perto, fale com ele, diga eu coloco a minha vida nas tuas mãos, querido Jesus, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, e nós dizemos que você tem liberdade sobre cada um de nós, nós dizemos que você é a pessoa mais importante nesse lugar, essa festa se deve a você Jesus nos alegramos com a tua vitória a tua vitória é a nossa vitória esse é o reino que chegou eu declaro nesse momento os frutos desse reino a frutificação do reino sobre a tua vida sobre a tua casa obrigado Jesus obrigado porque em cada fase em cada etapa da nossa vida nós podemos confiar no Senhor O Teu reino O Teu reino chegou é. Sim, Jesus, Queridos, as fases As fases da igreja Elas não são diferentes das fases da nossa vida A igreja, ela é uma pessoa Ela tem uma característica própria Ela é um ser vivo E essa é uma jovem de 19 anos <risos> Aos 18 Aos 18 nós achamos, todos nós aos 18 Nós achamos que nós vamos encontrar toda a liberdade Que o mundo tem para oferecer Fazemos 18 e descobrimos que não é bem assim Mas aos 19, Alírio É o primeiro ano que nós de fato fazemos uma leitura correta Esse é o tempo de uma leitura diferente De tudo que vocês viveram até agora eu libero essa verdade, eu confirmo essa palavra Eu declaro que esse é o tempo da ação de Deus mostrar a verdade como ela é Aquela que você pode colocar as tuas mãos juntos com Deus e fazer diferença Eu confirmo, eu libero essa palavra aqui Esse é o tempo, esse é o tempo, em nome de Jesus Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus a ti Jesus, sim Jesus, a ti toda a honra, a ti toda a glória, sim Jesus. Glória a Deus, obrigado meninas, glória a Deus, você pode tomar o teu lugar Eu sou o Elisandro, lá de Rio Branco do Sul, Rio Branco do Sul é do ladinho de Curitiba 20 quilômetros, 20 22, já vi alguém que eu conheço ali, que tem um trabalho extraordinário Rio Branco do Sul é uma terra maravilhosa, nossa cidade é bem pequenininha, 30 mil habitantes mas é o lugar onde o Espírito Santo gosta de estar lá, terra de avivamento, de poder de Deus, eu sou muito feliz pela nossa cidade, pelas coisas que a gente tem vivido lá em Rio Branco do Sul, como igreja, como foi falado aqui, várias pessoas, nós estamos unidos, primeiro no nosso Senhor Jesus, um só Senhor, uma só fé, né? um só batismo, e ainda para ajudar nós caminhamos né, em, em aliança com a Aba, todos nós aqui, né, estamos embaixo da mesma cobertura ministerial, sempre recebendo um pãozinho fresco, sempre nos encontramos, já tivemos o prazer de viajar com Alírio aí para as nações da Terra em busca da presença de Deus. Saulo, acho que tava junto, né, Saulo? Fomos juntos. Pra... O Ivan foi com certeza. O Ney? Nei também, tempo precioso E tudo aquilo que nós fazemos em busca da presença de Deus Com certeza vale a pena né Então quero deixar aqui os parabéns para vocês Pelos 19 anos Parabéns por tudo que vocês viveram até agora Mas é só o começo Diga comigo, é só o começo? É só o começo Eu e você precisamos entender que o cristianismo é uma declaração É uma verdade que ao sair da nossa boca passa a tocar a terra, diga só o começo, só o começo, Deus tem coisas extraordinárias para fazer nesse lugar e se Deus quiser fazer algo extraordinário nesse lugar, ele vai mexer comigo e com você, vai nos mover, vai nos movimentar e nós vamos ver então os céus abertos, parabéns pelos 19 anos, parabéns pelo, pelo que vocês viveram até agora, a equipe, as pessoas que lutaram bravamente Acompanhamos né, O quanto vocês tiveram que fazer forças Para colocar o inimigo para fora das portas Deixar ele no lugar certo E a igreja nasceu para vencer As portas do inferno não prevalecem contra a igreja Diga assim somos nós Diga assim é a resgate isso aí, aleluia, vamos aplaudir Jesus Nós temos uma identidade de vencedores Quando Deus olha para nós, ele já vê o nosso músculo Ele vê a força no nosso espírito e as, e as coisas que nós já vamos viver, ainda que elas não apareçam Ainda que nós não estejamos contemplando na totalidade o nosso Deus, Ele já vê e sabe do nosso potencial. E eu gostaria, então, olhando para esse Deus, olhando para esse Pai maravilhoso, eu gostaria de trazer uma palavra que está lá em Mateus 3, do verso 13 ao verso 17. O tema da palavra é Meu filho amado, em ti eu me alegro. Meu filho amado, em ti eu me alegro no verso 13 diz assim então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele mas João o impedia dizendo eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim Jesus porém lhe respondeu consente agora porque assim nos convém cumprir toda a justiça e ele consentiu e Jesus ao ser batizado saiu logo da água e eis que se abriram os céus e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele e eis uma voz dos céus dizendo este é o meu filho amado em quem eu me compraso, uau, que momento extraordinário foi esse, que, que manifestação poderosa da glória de Deus, vamos pensar, você já parou para pensar um pouquinho sobre o que estava acontecendo ali, o nosso Senhor Jesus, uma pessoa cheia de valores, uma pessoa de princípios, um homem que estava disposto a viver tudo aquilo que tinha sido determinado para que ele vivesse Jesus se apresenta, chega naquele momento lá no, no Jordão João Batista estava batizando Mas lembre você que antes de Jesus chegar no Jordão, nesse momento para ser batizado João Batista já o havia reconhecido antes ele já tinha dito que aquele ali era o Messias, o Cristo E que ele não era digno nem de desamarrar, de desatar as sandálias dos pés E nesse texto nós vemos que quando Jesus chega para João Batista para ser batizado João Batista não quer batizar Jesus A tarefa não era muito fácil, hein Alírio? Não era algo tão simples assim Era o Messias que ele já havia percebido... eu confesso... que se fosse eu... que estivesse lá eu também teria dificuldade... né, pastor? como que eu vou batizar Jesus? não era uma tarefa muito simples... aí Jesus... nesse mesmo momento... ele introduz... um dos assuntos mais... assustadores da palavra de Deus... nesse primeiro momento... Jesus já introduz a justiça. Ele diz, eu estou aqui porque é necessário que se cumpra toda a justiça. Justiça. Essa que nós ouvimos nos últimos anos de Caio Sune, no grego, e que o pastor Pio não cansa de tanto nos ensinar o estado daquele que é como deveria ser. O estado perfeito. Jesus chega naquele lugar para ser batizado, para cumprir as etapas do processo e ele já começa com um assunto que eu não sei você, eu não sei o quanto é pregado justiça aqui, mas lá na restauração nós ainda estamos patinando nesse assunto, porque parece que é tão fácil quando nós ouvimos a nossa cobertura nos ensinar, mas a verdade é que nós queremos vingança mesmo, nós não entendemos que a justiça de Deus é o preço que foi pago. E que homem ou mulher nenhuma nunca mais precisa pagar. Justiça. Porque quando alguém nos ofende, quando alguém faz algo contra nós que nós não gostamos, nós queremos um peso. Juízo. E tudo que nós recebemos é justiça. <risos> Meu Deus. Nós queremos o peso e o Pai tira de nós Não chega, não vem Não, o peso do pecado, o peso da morte Ele foi vencido Ele foi retirado do nosso meio Olha só, você consegue ver o que está acontecendo nesse momento? Jesus ele introduz esse assunto E ele continua a cumprir o seu propósito E aí nós temos aqui nesse lugar O que nós chamamos da maior concentração de poder que já existiu na terra, maior de todas, pai, avós, o filho sendo batizado, e a Bíblia diz meu irmão, que o Espírito Santo desceu, em Marcos diz que ele estava com a forma corpórea de uma pomba, a maior concentração de poder, e nós sabemos, que em momentos separados, eles estiveram já na terra Deus Pai estava presente no jardim do Éden Se assentava com Adão na viração do dia no banquinho E eles trocavam ideia Nesse momento Jesus estava presente E depois que Jesus subiu O Espírito Santo nunca mais nos deixou Só que nesse momento os três estavam ali no mesmo lugar Os três se encontram O céu está voltado inteiramente Para uma pessoa Que pessoa é essa? E de repente vem a voz Esse é o meu filho amado Nele eu me alegro Esse é o meu filho amado C.S. Lewis disse assim Certa feita que quando nós estamos sofrendo, Deus, quando nós estamos nos alegrando, Deus sussurra conosco. Mas quando nós estamos sofrendo, Deus grita conosco. Nesse momento foi o contrário. A nossa maior alegria, ela estava ali se materializando e Deus grita. A voz de Deus passa a ser audível. Sem sombra nenhuma de dúvida. Mas a pergunta que fica é, com quem Deus estava falando? Você consegue responder essa pergunta? Não seja rápida. Com quem Deus estava falando? <risos> e aí eu gostaria de introduzir, introduzir um ponto só aqui para nós essa noite o pai fala com o filho, o pai fala com o filho, em Gálatas 2, no verso 20, quando a palavra diz, já não sou mais eu quem vivo, Cristo, Cristo vive em mim, com quem esse texto está falando? Qual é a pessoa que, que pode aqui fazer essa mesma citação? Já não sou eu quem vivo. E através dessa verdade, nós começamos a entender que aquela frase do batismo, ela não é exclusiva de Jesus. É uma frase, é uma verdade que começa em Jesus. O amor que se manifestou. e Ele começou ali. Precisamos então... Olhar, olhar de uma maneira mais clara Precisamos olhar no espelho E não nos ver mais Eu me converti Há 22 anos 22 anos Eu sou pastor lá da nossa igreja há 20, há 20 anos 20 anos Olha só, rapidinho né Saulo Deus me falou rapidamente disse, te tiro de onde você está e te trago para a igreja Eu disse, sim senhor E de lá para cá, são 20 anos de história Mas quando eu me converti A minha vida, ela não, não, não tinha essa percepção do meu Deus Algumas coisas na minha vida, elas estavam bem complicadas Eu sou casado com a pessoa mais linda que eu conheço Há 27 anos 27 anos, mas os primeiros cinco anos do nosso casamento, eu deixei a, o meu casamento, o meu lar, em busca daquilo que era importante para mim. Para mim. De repente Jesus se apresenta, de repente essa, essa voz que ela fala conosco, de um lugar diferente, porque eu já, ouvi, já havia ouvido muitos conselhos, mas nenhum deles... Foi lá no lugar certo. De repente o Espírito de Deus me chama. E no ano 2000, quando eu me converti, na virada do milênio, a palavra era que o mundo ia se acabar. E para mim, se acabou. <risos> na virada daquele ano, eu sofri um acidente a cavalo. O Ivan caiu de moto aí, que é fraquinho na moto. Precisa treinar um pouquinho Ivan Poxa vida Muito fraquinho né Mário a gente dá uns cursos para ele Eu caí a cavalo, caí um tombo E naquele tombo eu quebrei o meu nariz Quebrei esse osso aqui do meu rosto E levei quantos pontos? 23 pontos no rosto Uma semana eu fiquei no hospital internado ao longo da, dessa semana a minha vida ela começou a aparecer. Mas quando eu cheguei em casa depois daquela semana de acidente, eu tive uma experiência que hoje eu sei que foi a minha conversão. Eu entrei no espelho lá de, entrei no banheiro lá de casa e os amigos estavam esperando né, os amigos que faziam parte daquele momento difícil da nossa vida Estavam ali esperando Eles foram embora E eu peguei, dei aquela paradinha A hora que eu entrei no banheiro lá de casa Que eu olhei no espelho Eu me enxerguei pela primeira vez Eu tinha 27 anos E eu nunca tinha olhado para a minha vida Nunca Naquele olhar Eu perguntei tudo o que eu já tinha feito e o que eu ainda não tinha feito. E quando eu vi a minha vida no espelho, eu não gostei. Eu não gostei do que eu estava vendo. E naquele momento eu fiz a primeira oração de verdade, daquelas, sabe, que abre o céu e que você nunca mais vai ser o mesmo. Naquele momento eu falei para Deus assim, disse, Deus, se existe algo que eu possa viver e que eu não vivi ainda, isso eu quero E nunca mais a minha vida foi a mesma No meu primeiro momento Eu olhei no espelho e eu me enxerguei Mas hoje eu olho no espelho e eu não me vejo mais Não me vejo mais Passado alguns anos Uma das meninas que é do louvor lá da igreja com a gente a Eula, ela foi trabalhar com um rapaz que fazia parte da minha vida no passado, antes de Jesus E a Eula, converse, é, desenvolvendo o seu trabalho lá, sempre ela me procurava Era difícil a semana que ela não chegava para mim e dizia Pastor, eu não sei o que, que eu posso fazer lá Toda semana eles contam uma história pior de você E eu já estou incomodada Porque eu não gosto do que eles falam E agora eu já estou brigando com eles Porque eles contam coisas que são terríveis Até que um dia eu tive que chegar para ela e falar Minha filhinha, vamos fazer o seguinte Pare de me defender Eu não quero que você me defenda mais não me defenda nunca mais Porque tudo o que eles estão falando é verdade Mas aquela pessoa não existe mais Aquela pessoa não existe mais Não existe Um outro momento Eu me lembro que a gente estava num culto lá na igreja Era um culto de casais A nossa igreja, a gente tem uma ênfase bem forte no trabalho com casais, com família e o pastor que estava pregando, ele pegou e disse assim A pessoa do teu lado, reflete Deus Você sabia disso? O casal que estava na minha frente, o marido vira para a esposa e diz Deus é lindo demais <risos> Quantos pontos ele marcou, né? Você sabia que a pessoa do teu lado reflete Deus? <risos> talvez isso que eu estou contando a respeito da minha vida, a respeito do testemunho da ovelha lá da minha igreja ou desse casal Talvez não represente nada para você, mas representa muito para mim porque ela fala de uma mudança verdadeira que aconteceu A partir do batismo de Jesus E a partir da voz que falou Ela não falou somente com Jesus Aquela voz ela fala comigo Aquela voz ela fala com você Mas existe um segredo aí? Existe um segredo O segredo é olhar no espelho Porque todas as manhãs nós levantamos e olhamos no espelho e o que, que nós vemos? Qual é o retrato daquilo que você enxerga quando você se levanta pelas manhãs? Um, uma pessoa com grandes habilidades, um grande empreendedor, um grande vendedor? Ou uma pessoa com grandes problemas? Uma pessoa com uma deficiência física, com um problema no seu coração, com uma dificuldade familiar, com drogas, difícil de ser vencida, mas com uma casa de apoio e um trabalho extraordinário que parte daqui... Como que você olha no espelho? Porque se você se olhar bom demais Ou ruim demais Talvez você não esteja vendo Jesus Já não sou eu quem vivo Você percebe que nós estamos sendo desafiados O reino de Deus é um desafio constante Não vai parar Deixa eu falar uma coisa para você, se você veio para essa igreja para ter moleza, volta embora, está no lugar errado. Aqui não tem moleza, mas não é porque os pastores são ruins, é porque o diabo está ali, ó, do lado de fora das portas, ele está esperando para tocar em alguém que entrou aqui hoje, ele está esperando para armar alguma armadilha, para nos dissuadir do amor do pai. E o reino de Deus continua sendo a ação mais poderosa que existe na terra. E se você chegou aqui, você chegou para viver poder de Deus. E poder de Deus é desafiador, meu irmão. Eu sempre falo lá em Rio Branco, e eu quero fazer oração, essa oração por você hoje. Que o maior endemoniado de Blumenau te encontra essa semana, em nome de Jesus. Ué, O maior endemoniado, a pessoa mais opressa, eu declaro em nome de Jesus que ela vai encontrar você num lugar que você não vai poder correr. Oh, os amém vão diminuindo, vai ficando só os pastor com os amém. Meu irmão, poder de Deus é para trazer cura e libertação. Não é para sentarmos numa uma cadeira confortável e ficarmos fechados dentro de uma igreja, no sábado e no domingo. Não! A igreja é o lugar onde nós encontramos com esse poder, onde nós reconhecemos a voz de Jesus. Mas nós nos preparamos para liberar o poder. E esse é o sentido de ser igreja. Contei três testemunhas. Inclusive o meu. 1 João 4, no verso 20, diz assim: Se alguém diz, Eu amo Deus, mas odeia. Vamos tirar odeia aqui? A gente não gosta de ser, de ser confrontado diretamente, né, Lírio? É ruim. Vamos tirar o odeia aqui, vamos colocar uma palavra melhor. Vocês me autorizam? Não ama. É muito menor do que odiar, né? Então vamos lá, se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão é mentiroso. Pois quem ama, pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Desafiador né? Desafiador porque agora não é só mais uma cadeira ocupada, agora é um agente de mudança. Agora é o poder de Deus manifesto na terra sobre a minha vida. Então eu contei, com dois anos de fé, Deus me chamou. Dois anos de fé, Deus me chamou. Elisandro, você vai sair do teu trabalho e você vem pastorear a igreja. Dali uns 15, 20 dias, o meu pastor, o Kelsey, acho que já esteve pregando por aqui, ele me chamou, Elisandro, venha pastorear a igreja comigo. Mas eu ganhava... Umas dez vezes mais que a oferta que ele me ofereceu. E foi a primeira coisa que eu tive que abrir mão. E eu já tinha uma família, eu já tinha contas, eu já tinha sonhos. E, e eu sei que a igreja precisa continuar sonhando. Mas a igreja precisa sair do lugar onde as fontes vêm de você mesmo. E passar a experimentar Deus sendo a sua fonte. Deus, ele pode ser a nossa fonte Mas nós precisamos deixar Ou melhor, nós precisamos enxergar É difícil É difícil, não é? Porque nós olhamos no espelho de manhã E nós continuamos nos vendo Ah, pobre de mim Ah, coitadinho de mim O que eu não conquistei ainda? O que, que eu não fiz ainda? Por que, que essa dor ainda está aqui? Sabe aquela dor que ainda está aqui? Ainda que a graça do pai te baste, e ela continua aí? Difícil de responder, né? Ah, paizinho, tua graça me basta. <risos> o segredo está em enxergar, meu irmão. Percebe que nós podemos olhar ao lado e não ver Deus na pessoa do nosso lado? Olhe para a pessoa do teu lado. Sem falar nada Eu sei que falar é ruim né? Ninguém gosta de, de virar para o lado e falar Já aprendi essa Vire para o teu lado e diga para o teu irmão Eu amo você Ninguém gosta Então vire para o teu irmão e não fale nada Só olhe e pense no que você enxerga Nós corremos o risco de olhar para as pessoas E não ver Deus Ou pior nós corremos o risco de nos olhar e não ver Deus Estava lá Jesus sendo batizado O Espírito Santo incorporado E não era um centro espírita Era ele mesmo E ele não pegou nenhum cavalo para baixar Era o corpo dele se materializou naquele lugar, os céus se abriram e a voz falou, você é o meu filho amado, é em você que eu me alegro. E aí? Agora talvez a gente consiga entender Gálatas 2, no verso 20, porque ele diz, eu estou crucificado, com Cristo. No entanto, eu vivo, mas não eu. Engraçado, né, a tradução? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou. Eu ainda estou vivo. Me converti há 22 anos. Mas não eu. Lá na minha cidade, como eu falei, é uma cidade pequena, não é que nem Blumenau, 300 mil habitantes para mais. Só essa 470 do começo de Gaspar, da casa do Ney, até o, o último... O fim da cidade ali dá quantos quilômetros? Os 20? Rio Branco é aquela cidade que tem a, a plaquinha Bem-vindo de um lado, volte sempre do outro A mesma placa Se você bobear, você não percebe Você já passou o Rio Branco Rio Branco do Sul, onde fica? Ah... Cidade de primeira, não dá para engatar a segunda Talvez aqui, aqui na Fortaleza do Alírio amém. Aleluia, é isso aí, amém Aqui na Fortaleza da, da, da Resgate Melhor ainda, aqui na Fortaleza da Resgate Se você for lá para o outro bairro, lá do outro lado da cidade Reino do Garcia São afrodescendentes Porque lá em Rio Branco, o Reino do Garcia É bem pertinho da minha casa E é um povo trabalhador São top, meus vizinhos Se você sair daqui E for lá para o Reino do Garcia Já era Talvez ninguém nem saiba mais quem é você Pode vender fiado Comprar fiado aqui E se mudar aqui lá Vão te vender fiado de novo Dá para você ficar mais um tempo Comprando fiado. Lá em Rio Branco não dá. Lá em Rio Branco a gente se conhece mesmo. Faz 22 anos que eu vivo em Deus. E até hoje o povo tem história para contar a meu respeito. Mas elas importam para quem? <risos> Bem isso, Roberto, você entendeu. Assim. importa para quem? para mim não importa o que aconteceu lá atrás para mim não importa meu irmão para mim não importa aquela pessoa ficou aquela história já era agora eu me levanto pelas manhãs e eu olho no espelho e a primeira pessoa que eu enxergo é Jesus meu Senhor e as vezes que ele resolve Ele ainda me, me faz ouvir essa voz Porque você sabe que você pode ouvir Jesus de uma maneira audível Você sabe disso, né? Você sabe que ele fala conosco Você sabe que o grande problema de não ouvirmos Jesus É que nós chegamos nele como se fosse uma receita de bolo A gente apresenta os, os ingredientes e depois bate e vai embora Está na hora, meu irmão de você começar a acreditar, crer, que não é mais você quem vive. Diga, não sou eu quem vivo. Não sou eu quem Essa palavra de Gálatas se cumpriu. Já não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. E se não for desse jeito, não vale a pena. Se não for desse, dessa maneira, não tem que nos encontrarmos aqui. Não vale a pena estar aqui mais um ano para alimentarmos quem você é. Ou para alimentar quem eu sou. Quais são os teus sonhos? Eles são importantes? Claro que são Mas quais são os sonhos de Deus? Será que são mais importantes? Será que continuam tendo a mesma importância Que eu dei para eles Alguns anos atrás? Será que Deus mudou? Já fez essa pergunta dele ou será que somos nós que mudamos? E agora nós somos especialistas em Deus. Eu sei como que é. Eu sei como que faz. Ah, meu irmão. Esse dia é o dia em que a surpresa foi embora. E que nem mesmo Deus, a maior fonte de poder, vai poder surpreender você. Como está o teu coração? Qual que é o tema do aniversário nosso aqui? O amor se manifestou. Amor se manifestou. Mas deixa eu falar uma coisa para você, minha, eu penso assim. Jesus não se manifestou para salvar toda a humanidade. Nos meus primeiros anos de ministério, eu fiquei lá na integração, no Integra. E lá na integração, Deus me falou o seguinte. Que ele morreu por toda a humanidade Jesus morreu por toda a humanidade Mas que se fosse necessário Jesus subir naquela cruz Por uma única pessoa Se a situação de todo mundo tivesse resolvida E faltasse uma única pessoa Você, diga eu Se faltasse uma única pessoa Ele subiria na cruz do mesmo jeito Ele diria, eu vou ele olharia bem dentro dos nossos olhos e diria assim, por você eu vou. Eu amo você o suficiente para fazer isso exclusivamente por você. E agora, sabe o que, que eu entendo? Que Ele fez exclusivamente por você. Nós dizemos que Jesus salvou toda a humanidade. Não, não é assim. Porque se essa frase não começar do jeito certo Ela não é verdadeira Jesus me salvou Jesus é o meu Senhor O sacrifício dele serve para mim Eu sou E aqui eu posso garantir para você Você é o foco do amor do Pai Você é o foco e quando alguém perguntar, quem que é o foco do amor do Pai? Você tem que encher a boca e dizer, sou eu. Ele está interessado em mim, na minha vida. Porque se não for assim a voz que se abriu o céu, não é tua. Quantas pessoas estavam lá com João Batista? Nós sabemos que João Batista tinha muitos seguidores. Agora estavam lá os seguidores de João Batista e já começavam os de Jesus. Quantas pessoas estavam lá naquele lugar? Depende da pessoa que você for perguntar. Se você perguntar para Jesus, eu sei que ele vai responder. Ele vai dizer, nesse lugar só estava eu e Deus. Ele não estava olhando para mais nada. Nada mais tinha importância uma só coisa, um só lugar, não havia mais pessoas naquele lugar, Você consegue entender isso? Assim como agora, não existem mais pessoas nesse lugar, além de você e o teu Deus, e se não for assim meu irmão, não vale a pena estar aqui, se não for um encontro entre você e ele. Logo que eu me converti, a gente cantava uma música do David Keelan. Lembra do David Killam? E ele teve lá em O Branco cantando essa música ainda. Eu O Branco, os, os artistas vão lá, gostam. Sei que coisa, terra de avivamento. Os caras vão lá mesmo. David Killam cantava uma música que dizia assim, um lugar para dois Cadê o Sérgio? Agora quero ver se você é do, Lá em O Branco a gente chama de couro seco Vamos ver se você é do couro seco, Sérgio Um lugar para dois, David Killam Sai? Quem que é o Jean? Jean, um lugar para dois do David Killam <risos> Opa, já foi melhor. Ó, o couro seco está ali. Ó. Ali o corinho está meio, meio suave. Nessa época que eu me converti, nós cantávamos essa música do David Keeler. E nós ficávamos horas. Engraçado como as coisas mudam, né? Porque o nosso culto começava às sete horas. Seis e meia, e às onze, a gente tinha que pedir para o povo ir embora, pelo amor de Deus, o culto já acabou, faz uma hora. Vai embora. Tinha pessoas que a gente tinha que levantar do chão. Naquela época, nossa igreja era conhecida como a igreja dos maconheiros. Só que aqueles maconheiros que encontraram um lugar que só cabia duas pessoas São pastores lá em Rio Branco hoje Deixaram do craque sem nunca mais voltar Nós temos várias pessoas lá conosco assim Mas sabe o que foi que nós entendemos, meu irmão? É que esse é um lugar que só cabe duas pessoas Naquela época os nossos cultos, eles duravam... Três, quatro, cinco horas Hoje? <risos> Sabe a história do pastor? Vocês sabem né? a história do pastor que perguntou para o líder da igreja Até que hora eu posso pregar? Conhece essa? Hã? Você pode pregar até a hora que você quiser Mas às nove todo mundo vai embora Alírio me falou hoje, a hora que eu cheguei ali, eu não ia contar que é o Alírio, mas ele disse, pregue a hora que você quiser, até a hora que você quiser, mas às nove não fica mais ninguém na igreja. <risos> ah, não foi hoje? Ah, lá no retiro, já que você ouviu encomendado. É o Espírito. É, é o lugar para dois? Como que é o nome... Já está, vai sair? Ah, não acredito Hoje os nossos cultos são cronometrados O que, que esse pastor está pensando? Que eu não tenho mais o que fazer? Ora, olha que horas são Quem mudou? Que, que eu deixei de ver porque o que eu não enxergar aqui eu não vou enxergar lá em casa é um caminho de duas vias, é um lugar de relacionamento só cabe duas pessoas meu irmão e Deus está nos chamando para resgatar, não o lugar igreja, vocês não ficaram aqui sempre né já saíram de outros lugares? Dois anos que estão aqui E tiveram em quantos outros lugares antes? Uns três por aí Seis Seis Saulo, quantos lugares você já esteve? Enquanto igreja? Só lá Oh glória a Deus Olá, o, o, o Saulo pegou a manha melhor do que nós Esse lugar é indiferente, meu irmão daqui a pouco nós saímos o grupo de serviço vai fechar as portas e Jesus não vai ficar aqui ainda que tenha uma cruz ali ó, mas não é para se benzer vazia o cara tá vivo tá vivo ele não vive em templos feitos por mãos humanas ele mora em mim e em você Mas Ele nos quer. Ele quer você, meu irmão. Você que veio aqui, que alguém te, visite, te convidou. Deixa eu contar uma novidade para você. Foi Jesus quem te convidou. Foi Ele quem te trouxe. Ele escolheu mostrar para você... Eu estou aqui. Mas o lugar só cabe duas pessoas. Vamos adorar a Deus um pouco? Não precisa ser com essa. Ufa! O Ney não é mais do louvor, Ney? Ah, do administrativo. Eu não, posso, eu não posso nem, nem tentar cantar Aqui lá em Rio Branco, quando eu vou cantar Eu apanho dos meus meninos lá Um lugar para dois Só eu e você Meu amado e eu Só eu e você Eu sou do meu amado E o meu amado é meu eu sou do meu amado E aí? De quem que você é? Vamos colocar em pé por um instante Existe uma pessoa do teu lado que reflete Deus Existe uma pessoa que é você E você reflete Deus E quando uma pessoa do teu lado reflete Deus E quando eu reflito Deus Agora vem a voz <risos> Só assim meu irmão Para ouvir a voz A voz é o pai O plano inteiro é do pai O pai entrega o filho E ele queria estar lá Agora esses dias o presidente Bolsonaro estava aqui em Camboriú na marcha para Jesus As pessoas queriam estar lá As pessoas queriam estar lá Queriam estar presente naquele momento Mas comigo e com você foi o contrário O Pai queria estar conosco Nós mexemos a nossa agenda Nós mexemos os nossos compromissos Quando nos interessa O Pai, Deus Pai, Ele parou, Ele fechou a agenda dEle Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós paramos a nossa agenda por um momento? O Pai fechou a agenda dEle Ele disse, não tenho compromisso com mais ninguém O meu compromisso é com você E aí Ele vem e diz você é o meu filho amado Em você eu me alegro